0: Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir Emmanuel,
1: bonsoir Lydie. bien installé Pas mal, c'est <rire> <de> plus confortable.
0: <rire> Merci de nous rejoindre, nous sommes donc lundi, lundi 12 décembre, déjà au mois de décembre, et on vous retrouve avec Emmanuel Guiton, comme prévu pour parler du jeu révélateur du jeu. Donc ça commence par le jeu JEU, révélateur du jeu. Moi j'ai dit que ça allait parler d'enfance, ça allait parler de, de jeu bien, bien entendu, d'amusement. Euh, tu es psychothérapeute, Emmanuel, euh, pour enfants justement. Et ben, j'ai envie que tu nous présentes ta personne, qui tu es, d'où tu viens, pourquoi tu fais ça et qu'est-ce que tu fais exactement en fait.
1: On y va. Alors ça, c'est plusieurs questions en même temps, dis, mais... Euh... <rire> D'abord, ce que je fais, parce que je pense que c'est le plus important, d'où je viens, viens c'est moins, moins important, mais euh, ce que je fais, c'est comment dire aider des enfants mmh. à, être, euh, à être vraiment eux-mêmes.
0: À être vraiment eux-mêmes.
1: À être vraiment eux-mêmes, oui. Et alors, et... Ce, qui pas, ce qui est pas simple, quand on est dans un, quand on est dans un contexte d'adulte... clair. Et euh, rester soi-même, c'est ce que va faire euh, le jeu constamment. C'est-à-dire que l'enfant va toujours chercher à rester lui-même grâce au jeu, du moins à rester centré grâce au jeu. D'accord. Donc, moi, je les encourage. Du moins, je recentre les enfants qui sont complètement décentrés.
0: D'accord. Tu fais ça depuis combien de temps, Emmanuel
1: Depuis combien de temps euh, Un grand nombre d'années, depuis 1994. Donc je ne sais plus compter maintenant.
0: <rire> ce soir, tu ne sais plus compter <rire> D'accord, on va on va tu vas tu vas nous raconter comment en est t es, t es, tu es arrivé là, tu es tu psychothérapeute du coup. Moi, j'ai été euh, conquise par ta par ta façon de travailler parce que euh, ben justement euh, j'avais du mal à imaginer que que il avait pas besoin de parler en fait dans une psychothérapie. Et, euh, et puis toi, tu m'as dit que, que bien sûr que si, euh, que c'était tout à fait possible, que les enfants, c'était un, un langage, en fait, le non-langage qui leur convenait parfaitement. Moi, j'ai envie de savoir quel enfant tu étais d'abord. Est-ce que tu as manqué de jeu Est-ce que tu as beaucoup joué Est-ce que D'où tu viens <rire>
1: ah, Moi, je n'ai fait que jouer et je pense que je continue à jouer encore.
0: <rire> Il paraît que la vie est
1: euh, un jeu. Moi, j'ai manqué de rien dans un contexte un peu compliqué, mais... Euh... J'ai manqué de rien, j'ai eu une enfance fabuleuse et j'ai toujours été sensible aux, aux enfants en difficulté. Et je le suis encore et je n'ai pas fini de l'être. C'est-à-dire que l'enfant en difficulté est pour moi quelque chose qui est extrêmement grave mmh. parce qu'on peut casser une vie ou une grande partie de la vie quand, on, quand son enfant ne se passe pas bien. Parce que tout à chacun sait qu'on est toujours euh, à se souvenir de qui on était, ce qu'on qu a été et ce qu'on a vécu. Et l'adulte, bien évidemment, est construit à partir de son enfance. Et donc Pour moi, l'enfance, c'est euh, le terreau de la vie, c'est euh, le départ de la vie, c'est le socle de la vie. Et voilà l'importance du métier, c'est d'aider les enfants à construire un socle considérable pour euh, construire ce que j'appelle un immeuble de vie euh, extrêmement bien posé, extrêmement bien basé.
0: Mmh. Ce qui était le tien
1: moi, je l'ai construit au fur et à mesure de, mon, de ma formation, c'est-à-dire que j'ai fait une psychanalyse longtemps et j'en fais encore toujours. C'est-à-dire que pour être thérapeute, il faut d'abord être bien en socle, bien mmh. consolidé pour pouvoir aider les autres. J'ai failli dire soutenir les autres. Je ne sais pas si mon métier va jusqu'à soutenir les autres, mais en tout cas, les aider à apprendre à se soutenir. Mmh. Et l'enfant le, le fait tout seul. L'enfant le fait très facilement. À condition de lui montrer qu'on a confiance en lui et qu'on croit en lui et qu'on qu lui montre sa valeur, ou du moins qu'on lui laisse euh, subodorer sa valeur.
0: C'est ça. Et tu, quand, tu quand on a discuté euh, de, de ton parcours, justement, en fait, moi, j'étais euh, euh, ravie de, de comprendre que ça a commencé. Toi, tu as commencé à aider les enfants dans, dans le cadre du, du travail scolaire, en fait.
1: Oui, complètement. Moi, j'ai cherché mon parcours longtemps, longtemps, longtemps. Oui. Euh, il était évident, mais je ne le voyais pas. Comme Et, souvent. Euh, pour gagner ma vie, pour, me, pour construire mon métier, j'ai donné des cours particuliers dans des milieux extrêmement riches à Paris. Et euh, mmh. toujours été l'enfant borderline qui était presque déscolarisé pour lui donner confiance, pour lui euh, apporter euh, un soutien pédagogique. Et très rapidement, je me suis, je me suis rendu compte que le, la pédagogie ne suffisait pas quand, encore une fois, le socle n'était pas là. C'est-à-dire qu'un enfant qui n'a pas confiance en soi, un enfant qui, euh, qui doute de tout et qui est, euh, comment dire, abaissé très facilement et qui n'a pas, euh, je dirais, les résultats euh, qu'on lui impose, il se délite. Il se délite. Donc, très rapidement, ben moi, je suis allé chercher la psychologie pour, euh, avant de faire de la pédagogie, ben l'installer sur quelque chose qui soit intellectualisation. Et Aujourd'hui, le métier que je fais c'est préparer l'intellectualisation ou accompagner l'intellectualisation parce que l'intellectualisation on sait qu'elle se fait que sur encore une fois une base très solide mm. et on connaît tous des enfants qui dysfonctionnent intellectuellement parce qu'ils n'ont pas un contexte personnel ou familial qui soit suffisamment solide et suffisamment soutenant mm. voilà mon parcours rapidement ça a été de comprendre que la pédagogie n'était pas suffisante quand elle n'était pas posée sur quelque chose de solide
0: mm. c'est ça mais, est, mais, mais par contre, tu, ce qui est, ce qui est euh, un peu ambivalent, c'est que tu dis que c'est des enfants qui ne sont pas forcément de milieux euh, difficiles. Euh, ceux que tu as, as accompagnés sur Paris, c'était des milieux assez aisés. Et puis, euh, puis aujourd'hui aussi, les, les, les dysfonctionnements ne sont pas forcément toujours ce qu'on croit.
1: Mmh. Ah, complètement. Je pense que le milieu ne fait pas le, le problème. Ouais. Que même si c'est un peu rapide ce que je dis, c'est-à-dire que... Bien sûr qu'il y a des contextes extrêmement graves, extrêmement euh, dangereux pour l'enfant, mais dans tout, toute vie, il y a des difficultés et dans toute vie, il faut trouver des solutions. Et euh, je pense que tout contexte a ses problèmes et je dirais qu'on n'a pas besoin de mettre une étiquette de plus d'argent là et donc euh, moins de problèmes ou moins d'argent là et plus de problèmes. Je pense que ça, c'est complètement faux. Et dans tout, toute famille, il y a des dysfonctionnements. Et quand on est parent, on sait qu'on dysfonctionne toujours et qu'il est important de je dirais, de réaliser déjà pour euh, emmener son enfant vers quelque chose qui soit plus d'équilibre. Et aujourd'hui, le métier est assez nouveau. Et donc, c'est de soutenir les parents qui sont en réalisation de ce qui est moins bien, de ce qu'ils qu peuvent mieux faire, pour aller chercher un soutien euh, qui reste éphémère, parce que le, les séances ne sont pas très longues, elles ne durent pas très longtemps. Mais euh, apporte quelque chose qui, encore une fois, est un soutien énorme et qui, euh, qui va euh, sauver beaucoup d'équilibre.
0: D'accord. Comment comment t'en es venu justement au jeu en fait Parce que il a y a, y a pas tant de enfin dans la dans la dans la psychologie euh, classique celle qu'on connaît il n'y a pas y a pas tant décrit là-dessus il sur le jeu de à quoi tu fais référence de quoi t'es parti
1: Alors moi je suis tombé un jour sur Willy en 1990 oui. et ça a été une révélation dans ma vie c'est-à-dire que ce personnage euh, du siècle dernier qui a euh après la Seconde Guerre, lui-même découvert le jeu, a commencé à écrire sur le jeu et a, a révélé au monde que le jeu était d'importance considérable. Et si on y réfléchit maintenant, assez rapidement, on s'aperçoit que les enfants jouent toujours. Et mmh. aujourd'hui, moi, je définis le mot enfant comme le petit humain qui joue toujours. ça. Et donc, le jeu, on s'aperçoit et on s'en rend compte très vite que le jeu forme l'enfant. Et aujourd'hui, moi, je suis à dire que le, le jeu forme l'intelligence. Je ne suis pas tout seul. Du moins forme les intelligences, et je suis pas tout seul à le dire, bien évidemment. C'est à dire que l'enfant se construit lui-même en jouant énormément. Mais mmh. un enfant qui va bien joue bien et joue beaucoup, et inversement, l'enfant qui va moins bien commence à moins jouer, et l'enfant qui va pas bien ne joue plus. Et donc, mmh. l'enfant est constamment en train de se former parce qu'il joue tout le temps, et c'est par le jeu qu'il apprend énormément de choses et qu'il apprend beaucoup de choses sur lui et qu'il apprend à s'adapter à son contexte. Et aujourd'hui, moi, mon métier me fait dire que l'enfant ne se forme que par le jeu et ne s'adapte que par le jeu.
0: Et Winnicott, en fait, qu'est-ce qu'il avait vu exactement
1: Alors, Winnicott était un pédiatre, c'est-à-dire qu'il recevait des enfants malades et s'est aperçu qu'en écoutant les, les parents euh, euh, décrire le, le symptôme, puisque l'enfant ne le fait pas, eh bien, l'enfant euh, jouait et euh, a tout de suite trouvé des similitudes en ce le, entre ce que le parent disait et le jeu qu'il euh, qu s'installait ah oui. sur, sur le petit tapis, etc. Et donc, il a fait des similitudes entre ce que les parents disaient et ce que l'enfant avait vécu. D'accord. c'est la définition du jeu. Il faut savoir que le jeu n'est pas un produit du hasard ou ce qu'on croyait il y a quelques dizaines d'années, euh, quelque chose qui serait surnaturel et un peu bizarre. C'est-à-dire que le jeu provient toujours du vécu de l'enfant. Et ça, c'est la définition du jeu aujourd'hui. Et c'est ça de Winnicott, c'est-à-dire que le jeu est toujours le vécu de l'enfant. Et ce que joue l'enfant, c'est toujours son vécu. C'est-à-dire que l'enfant joue perpétuellement, constamment, puisque à peine réveillé, jusqu'au soir, à peine endormi, il joue tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il joue, qu'est-ce qu'il joue ben, Il joue son vécu. C'est-à-dire qu'il reprend tout le temps en jouant ce qu'il a vécu et ça c'est la grande découverte de Winnicott et aujourd'hui on cesse de faire des progrès par rapport à ça c'est à dire qu'on on apprend à comprendre l'enfant sans mots en observant, en analysant tout simplement son jeu et voilà ce que je fais à longueur de journée et ce que j'adore parce que c'est très simple et en même temps c'est fascinant parce qu'on découvre tous les détails de la vie de l'enfant et quand ils arrivent en thérapie l'enfant est en train de poser son jeu il pose toujours le jeu qu'il qu est en train de, 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 de choisir pour s'améliorer et pour travailler sur soi. Donc, il suffit d'observer ce qu'il fait pour comprendre ce qu'il a vécu et pour comprendre ce qu'il est en train de travailler pour améliorer.
0: Génial. Là, on est dans ton, dans ton cabinet. Là. Oui. Tu, tu es dans ton cabinet. Oui. Hein, donc, on voit les dessins. On voit... Effectivement, moi, pour l'avoir euh, vu, parce que tu es à Caen, Hein, Emmanuel, j'ai visité ton, ton cabinet et franchement, c'est un, une caverne d'Alibaba avec plein, plein de jeux de toutes sortes. Parce qu'il y a ceux qui sont un peu Playmobil et tout ça, petites, des, des petits ranchs et des garages et des machins, des petites voitures. Mais il y a aussi les jeux plus, je ne sais pas moi comment ça s'appelle, celui où on met des, 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 des sortes de pièces rouges ou bleues. Là, je cherche le
1: nom. 4, puissance 4
0: puissance 4 voilà exactement enfin, j'ai repéré celui-là et plein d'autres plus intellectuels enfin, mais c'est toujours, toujours du jeu et euh, ils doivent être émerveillés quand ils rentrent
1: je ne sais pas s'ils sont émerveillés mais en tout cas ils sont attirés, attirés. ils sont attirés parce que le jeu attire l'enfant ouais. et un enfant qui, euh, qui va bien je le répète joue mais un enfant qui est, moins, qui est moins bien va systématiquement se réfugier dans le jeu pour aller mieux ah ouais, ça. Parce qu'il faut savoir que le jeu est synonyme d'évolution. Un mmh. enfant qui joue est constamment en évolution. Et il faut savoir que les enfants sont tous en évolution et sont tous en énergie d'évolution. Et c'est important, moi, je, je dirais le seul message que j'ai à dire ce soir, c'est de respecter le jeu parce que le jeu, on ne le respecte pas souvent ou pas assez souvent. Et c'est important de laisser les enfants jouer parce que le, le, le jeu est vital, le jeu est, le jeu est primordial pour son équilibre et donc d'empêcher le jeu ou de restreindre le jeu ou de limiter le jeu, c'est grave. Un mmh. enfant, ben, on le voit bien, est tout le temps appelé vers le jeu. Et moi, je n'aimerais pas être pédagogue parce que, je dirais, arriver à soustraire l'enfant de son jeu, c'est extrêmement complexe, surtout de l'emmener vers une intellectualisation qui n'intéresse que le mmh. Eh bien, il faut vraiment euh, préserver ce jeu et le respecter pour que l'enfant puisse continuer à trouver son équilibre. Parce que ce qui est important de dire ce soir, c'est que l'enfant va toujours rechercher constamment son équilibre dans le jeu. Il va reprendre son vécu pour le jouer à sa façon, à sa dimension, parce que c'est très graduel, et va s'adapter petit à petit uniquement en jouant. Non pas en réfléchissant. Alors, encore une fois, ça dépend de l'âge. un enfant, est du tout petit jusqu'à l'adolescence. Donc, l'adolescence est aussi relative, mais ça dure à peu près une douzaine d'années, l'enfance. Eh bien, encore une fois, c'est difficile de généraliser, mais l'enfant va tout le temps s'installer dans un jeu pour euh, chercher à retrouver son équilibre. Parce qu'il faut savoir que dans une journée d'un un enfant, surtout pendant l'école, eh il est tout le temps déstabilisé parce qu'il est euh, à avoir des impacts énormes de relations, à avoir des impacts euh, qui sont euh, violents d'ordre. De, du pédagogue qui est toujours à dire « Tu fais ci, tu fais ça, tu ranges ci, tu ranges ça, tu prends ci, tu prends ça. » Et donc, l'enfant est tout le temps en train d'obéir, d'obtempérer à ce qu'on lui demande. et Il est toujours déstabilisé et il doit s'adapter constamment. Et il va trouver refuge, en tout cas, il va trouver à se recentrer dans son jeu. Et donc, aujourd'hui, de dire qu'il est important de laisser le, le jeu après l'école, d'avoir un sas de jeu, parce qu'un enfant qui quitte l'école pour revenir euh, faire ses devoirs et se coucher après, quand il n'y a plus de jeu, aujourd'hui, moi, je dis attention, danger. Et malheureusement, on le voit assez fréquemment. Alors, je pense qu'il est important de se définir le jeu parce que le jeu, on ne l'a pas défini. Le jeu, c'est tout, tout ce que fait l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant est toujours en train d'imaginer, il est toujours en train de créer. Et le jeu peut être un dessin, peut être une construction, peut être juste un scénario qui se profile comme ça dans, le, dans la pièce qui se transforme en en un merveilleux château ou en un, 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 une maison de sorcière. C'est-à-dire qu'il est toujours en train de déformer ce qui, ce qui existe pour l'imaginer ou le réimaginer, pour se centrer. Et donc, ce n'est pas un délire qui ne sert à rien ou un bruitage qui nous, qui nous casse les oreilles. C'est vraiment quelque chose qui est toujours aller chercher, rechercher et constamment rechercher son équilibre. Et c'est important de savoir que l'enfant va d'abord se recentrer pour pouvoir oui. s'adapter et continuer à faire tout ce qu'on lui demande il faut savoir que c'est des centaines d'ordres par jour
0: Mais oui et ils arrivent chez toi et qu'est-ce que tu fais toi en fait quand tu euh, es en relation euh, thérapeutique dans ce cadre là avec euh, avec les enfants tu joues avec eux tu les tu leur parles
1: c'est difficile de répondre parce que moi les questions de ce soir c'est c'est généralisé donc généralisé c'est extrêmement dur parce que chaque enfant ouais. Mais pour euh, synthétiser un tout petit peu, c'est-à-dire que l'enfant va déjà être complètement libre de, de s'installer. Ça, c'est la base du métier, c'est-à-dire que l'enfant va s'installer euh, librement, donc va choisir son jeu. Et ce qui est important de vous dire, c'est-à-dire que le jeu n'est jamais du hasard, c'est-à-dire que le choix mmh. du jeu n'est jamais au hasard.
0: Jamais au hasard.
1: Un enfant va choisir son jeu déjà pour expulser plein de choses. C'est-à-dire que quand on reprend sans être catastrophique, c'est-à-dire quand on reprend la journée d'un enfant, eh bien, il a vécu tout un tas de choses qui sont un petit peu tension, et va avoir besoin d'expulser. Et c'est pour ça que souvent, les parents se plaignent du soir de, de l'école parce que ça bouge beaucoup, ça crie beaucoup et ça n'oblige pas beaucoup. Et donc, l'enfant a besoin d'expulser. Et donc, quand il arrive dans le cabinet, il a besoin d'expulser et puis ensuite, de travailler sur soi ou en même temps. Alors, ce que je fais, bien évidemment, c'est respecter ce qu'a besoin de faire l'enfant. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de diriger un jeu. Et en tant que parent, c'est important d'entendre que le jeu ne doit jamais être dirigé. Un enfant mmh. est autonome dans son jeu et ne se trompe jamais sur le jeu qui est utile pour lui. Et donc, bien évidemment qu'ici, c'est la liberté d'action. C'est la liberté mmh. d'expression. C'est-à-dire que je vais déjà m'installer en tant qu'observateur ou analysant pour regarder ce qui se passe. Et puis, je vais laisser l'enfant m'inviter à jouer parce qu'il m'invite souvent, pas tout le temps, ah oui. mais souvent à jouer pour prendre un rôle qui est important, ce qui est souvent de soutenir, contenir, rassurer pour qu'il puisse exprimer son jeu. Et l'enfant est tout le temps dans cette expression. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que l'enfant joue tout le temps et est toujours en train d'exprimer des choses, toujours, toujours, pour reprendre son vécu, un petit peu comme si on analysait, nous, en réfléchissant ce qu'on a vécu. L'enfant n'a pas le, la possibilité puisqu'un cortex humain se construit en 25 ans. Ah oui. et bien, il faut savoir que le, le petit enfant va réfléchir avec plein de guillemets en jouant. Il va reprendre ce qu'il vit, il va s'adapter à ce qu'il vit, uniquement en jouant et pas en utilisant des mots ou mmh. en exprimant des mots ou en réfléchissant avec des mots. Il va euh, uniquement jouer. Et le jeu est fabuleux dans le sens où il va euh, travailler tout le temps, ce qui est à s'adapter, travailler tout le temps, ce qui est à mieux faire, travailler tout le temps à, je dirais, à s'installer de mieux en mieux pour que lui soit en équilibre et qu'il s'adapte petit à petit à toutes les règles qui sont les, les règles de vie et qui sont, euh, je dirais, impératives à, à suivre.
0: Ouais. Et du coup, comment l'alchimie se fait Comment tu arrives à… à enfin, enfin que... C est, c est, moi, j'ai l'impression que c'est ta présence, en fait, qui. Euh, c'est l'installation que tu as fait, c'est l'organisation, comme ça, le contexte euh, favorable, en fait, euh, au fait que le gamin s'installe et joue. Et ta présence est quand même super importante dans l'histoire. Mais on, on dirait que c'est une présence au sens écarte au, au centre tolien du terme, écarte -le. Tu vois, la présence, le pouvoir du moment présent. C'est ça que j'entends, enfin, quand, quand tu décris ça.
1: Je dirais qu'un enfant n'est pas rassuré quand il est tout seul. Mmh. Encore une fois, attention au mot « enfant », c'est-à-dire qu'il y a différents âges, mais euh, presque tout le temps, un enfant a besoin de présence. Et ce qui est important de dire aux parents ce soir, c'est que la présence est primordiale. Aujourd'hui, le jeu a besoin de présence. C'est-à-dire qu'un enfant qui joue tout seul, bien sûr que ça existe, mais encore une fois, plus petit, il va avoir besoin d'une présence pour le rassurer, pour qu'il y ait euh, un canal d'écoute ou un canal de réception, et donc ce que je fais moi dans mon cabinet, c'est bien évidemment d'être présent, et je suis 100% présent, et moi je me souviens toujours d'une toute petite euh, petite bonne femme qui avait euh, 4 ans, qui euh, un jour où j'étais déconcentré, m'a dit, mais alors, tu joues grand-père, c'est-à-dire que je <rire> là, mais euh, je n'étais pas en présence euh, mentale, ou du moins en présence euh, suffisante, et a tout de suite repéré que je n'étais pas là, ah, ouais. donc l'enfant repère et capte. Euh, quand on est vraiment présent et qu'est-ce que c'est que la présence c'est pas uniquement physique parce que sinon ce serait un petit peu trop facile c'est-à-dire mm. que le parent doit être euh, non pas peut-être en train de jouer mais en écoute du jeu ou être euh, en réception de ce que l'enfant va dire de, de son commentaire de jeu ou de dire bah, tiens maman t'entends t'as vu t'as vu ce que je fais ou papa t'as vu je suis fort etc c'est-à-dire d'être là pour euh, réceptionner ce que, ce que va dire l'enfant ou ce que va exprimer l'enfant et ça suffit et donc le métier, il est assez simple et c'est ce que je veux propager maintenant euh, vu mon grand âge, c'est-à-dire d'arriver à propager auprès des parents que le jeu est à respecter et le jeu est à mettre en présence. C'est-à-dire que le parent doit respecter le jeu et puis un petit peu plus, doit être présent du jeu, présent pendant le jeu mais pas tout le temps, mais à des moments très précis où l'enfant réclame le réclamera. Et donc c'est important de Ici, rappeler que le métier est essentiellement présence, mais pas uniquement présence, parce que le jeu, l'enfant joue tout le temps, et bien sûr qu'il a besoin de la présence, mais pas tant que ça. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des moments d'absence, et ce n'est pas très grave. Ouais. Mais la thérapie, c'est autre chose qu'un enfant qui n'a pas besoin de thérapie. Ça. Si on peut généraliser ce soir, c'est-à-dire que l'enfant qui va bien, l'enfant qui va vraiment très bien, va jouer, et aura besoin d'une présence pour être assuré, et pour peut-être partager un petit peu. Ce qui est important de dire aujourd'hui, c'est que le jeu est primordial le jeu est vital pour l'enfant et qu'il ne faut pas le dénigrer, il ne faut pas le diminuer, il ne faut pas l'éliminer, mais il faut le laisser vivre en autonome et être présent. C'est-à-dire mmh. être capable d'entendre les bruits qui se passent et puis peut-être d'entendre des petits commentaires qui vont s'installer. Et ça, ça suffit. Et donc, l'enfant va continuer à évoluer en cette présence. Et si je reviens à la thérapie, ben la, la présence est primordiale parce qu'un enfant qui va moins bien a besoin qu'on le soutienne et donc j'ai besoin d'être présent de façon soutenante. Et le métier de psychothérapeute, c'est ça. C'est d'être soutenant dans une démarche de soutenir l'enfant pour le rassurer dans son évolution et de reprendre son évolution de façon solide, de façon à ce qu'il soit euh, de plus en plus fort et de plus en plus ancré pour qu'il n'ait plus besoin de venir ici. Mmh. Et ce qui est drôle, c'est que la thérapie dure que peu, même si ça dure quelques séances, un peu trop ouais. quelquefois fois pour le porte-monnaie, mais euh, c'est important de savoir que le, tous les enfants, au bout d'un moment, disent euh, « je ne viens plus chez toi ». À, à plus partir besoin. du moment où euh, ils, ils détectent le plus de besoin, plus besoin de venir ici, plus besoin d'être soutenus, ils ne reviennent plus. Ils s'en vont. D'accord. Ce qui est important pour terminer, c'est que, si je peux me permettre de dire, c'est-à-dire qu'ils apprennent à, à, à bien expulser et à de plus en plus euh, travailler sur soi. Parce que ça, je dirais que le métier de thérapeute, quand on, quand on rencontre des enfants qui vont moins bien, c'est important de réajuster le jeu. C'est-à-dire que le jeu, sur un, un enfant qui dysfonctionne, si je peux me permettre le terme, oui. euh, a besoin d'être rassuré et d'être recentré dans son jeu, reprendre confiance en son jeu pour pouvoir rejouer, continuer et continuer à jouer sans le thérapeute longtemps et aussi longtemps qu'il le faudra pour continuer à grandir et continuer à rester en harmonie. S'il y a un mot qui est très important dans la thérapie et dans le, dans le, dans le jeu, c'est l'harmonie. Mmh. L'enfant, par le jeu, va tout le temps chercher l'harmonie. Il va tout le temps, quand je disais tout à l'heure, se recentrer, re- Essayer à retrouver l'harmonie. C'est ça. Quand il y a eu euh, frustration, quand il y a eu difficulté, quand il s'est fait disputer, eh bien, l'enfant va chercher à se réharmoniser uniquement par le jeu. Et voilà l'essentiel. C'est-à-dire que le jeu est considérable dans l'équilibre le, dans le, de l'enfant et l'enfant va tout le temps chercher à se rééquilibrer, se réharmoniser en jouant. Mmh, Je rappelle ça bon l'enfant va tout le temps chercher à se réharmoniser, se rééquilibrer uniquement par le jeu. Et ça, c'est la grande découverte de Winnicott. Et puis aujourd'hui, on ne cesse de faire des progrès. Tous les mois, je découvre des choses sur le jeu et on s'aperçoit que le jeu est considérable dans cette... on se sens de... de rééquilibrage, de réharmonie. Et ça, c'est essentiel.
0: Il fallait oser quand même. De... <rire> Il fallait oser, je pense, parce que tu dis que ça fait quoi, une vingtaine d'années, un truc comme ça, que tu t'es mis à faire ça. Euh, tu as été directement euh, dans, dans le jeu Tu as décidé de vraiment euh, tout de suite leur mettre plein de jeux à disposition comme ça
1: bah, oui. Pas mmh. complètement parce que bien évidemment j'ai compris euh, assez rapidement grâce à Winnicott que le jeu était considérable ouais. dans son équilibre. Et puis au fur et à mesure de, mon, de mes formations et de, mon, et de mes investigations, j'ai compris que le jeu, il ben, n'y a même plus de mots tellement c'est vital. Hein. C'est-à-dire que on est tous passés par le jeu, tous les enfants passent par le jeu et on ne peut pas éviter le jeu pour grandir. Mmh. On, ne peut pas ne pas, on ne peut pas grandir sans, sans jeu. Aujourd'hui, le petit humain, et puis si on compare un peu bêtement aux animaux, les petits animaux jouent beaucoup. Ils mmh. jouent intensément pour euh, apprendre à chasser, pour apprendre à détecter, pour apprendre à se cacher, etc. Et ils le font par le jeu. Eh bien, l'enfant mmh. fait la même chose. Et l'enfant le fait longtemps. Et ça a été la grande découverte de Lincoln, c'est-à-dire que Lincoln s'est posé la question, s'est dit, mais combien, comment se fait-il qu'un enfant joue aussi puissamment et aussi longtemps dans la vie d'un homme, puisque c'est une douzaine d'années, quelle, quelle est la raison, quel est le fondement, quelle est, le, quelle est, le, quelle est la fonction Aujourd'hui, on mm. sait que la fonction, c'est de construire nos intelligences, de construire notre cortex, de s'adapter à la vie, d'apprendre énormément de choses en autonome. Parce que moi, je me permets de dire que l'école, c'est une cote-part des intelligences, mais tout le reste se construit par le jeu.
0: Ah, on pourrait même dire que est-ce que l'école est utile Cela <rire> ça ça, provoque oui, ça, un
1: peu. Oui, ça provoque un peu. On ne va pas aller jusque-là. L'école est extrêmement importante dans des intelligences qui sont les intelligences euh, syntaxiques ou logico-mathématiques, mais euh, tout ce qui est autres intelligence qui sont. Euh, les, les intelligences de la relation, par exemple, mmh. eh bien le, le jeu construit l'enfant dans, dans ses démarches et va apprendre énormément de choses. Et au niveau de la relation, moi, je ne travaille que comme ça. C'est-à-dire que l'enfant va se réadapter ou s'adapter à nouveau ou mieux s'adapter dans ses relations par le jeu. Mmh. Et ici, la méthode, elle est d'installer le jeu pour améliorer les, les relations de l'enfant. Il faut savoir qu'un enfant est en relation maternelle, en relation paternelle, en relation fraternelle très souvent, et en constante relation sociale. Oui. Et moi, je dirais que l'école est une intellectualisation, mais aussi est une socialisation. C'est-à-dire que l'enfant se socialise à l'école, et je dirais, de mon point de vue, c'est l'essentiel, oui. Même si on ne va pas, euh, je dirais, minimiser l'intellectualisation qui est bien évidemment d'importance considérable. Oui. Mais tout ça, se, tout ça se complète. Ce qui est important de dire, c'est que le jeu va construire l'enfant en autonome. Moi, je dis souvent, et je m'amuse souvent à dire que l'enfant est un autodidacte. Et on a tous été des autodidactes parce qu'on a appris énormément de choses en jouant. Et ça, on ne s'en rend pas compte. Et aujourd'hui, en tout cas, moi, mon... ma mission d'aujourd'hui, c'est de colporter auprès des parents que le jeu est puissant pour que l'enfant se forme, pour que l'enfant se construise, pour que l'enfant s'équilibre. Et donc, il est important de respecter le jeu et de ne pas le voir comme quelque chose qui ne sert à rien. Il vaut mieux aller travailler que, que jouer. Ça, c'est grave de dire ça. Il vaut mieux aujourd'hui jouer, travailler aussi, intellectuellement, mais jouer beaucoup parce que c'est considérable dans le, dans le bien-être de, de votre enfant. Donc c'est important de, de remettre ça en exergue parce qu'on ne l'a jamais vraiment bien perçu, jamais bien, euh, je dirais, exprimé. Aujourd'hui, mon devoir, en tout cas mon, ma mission, c'est de montrer aux parents qu'il y a une importance énorme dans le jeu et qu'il faut mmh. euh, non pas laisser jouer l'enfant tout le temps, mais lui laisser des sas de jeu dans la journée et au moins un bon sas par jour parce que sinon l'équilibre peut se déstabiliser sérieusement. Voilà.
0: Merci Emmanuel, c'est super intéressant. On, on, on a tendance presque à, à même se… Enfin, moi, je sais que mes enfants sont grands, mais, mais euh, je repars un peu en arrière et j'ai souvenir qu'effectivement, il y, y a une il y a une facilité à le laisser jouer dans son coin enfin tu vois les enfants un petit peu indépendants qui vont facilement jouer tout seuls mais 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 on sent toujours que euh, le fait de rôder dans la pièce d'à côté et tout ça, on va être vite on va être vite interpellé, on va être vite pris à partie et et il y a une forme de bah euh, si on a le temps c'est bien et si on n'a pas toujours le temps euh, comme c'était mon cas par exemple, je, je me dis je suis peut-être passée aussi à côté de certaines choses parce que euh, bah là tu, tu 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 montres bien la prégnance de et l'importance de la de la présence en fait ne serait-ce que voilà en, en, en entrant en fait euh, en jouant notre rôle dans son jeu aussi quelque part c'est plus cette histoire qui se raconte etc bon après euh, je suis pas dans la culpabilité non plus mais je, je découvre quelque chose quand même avec toi
1: Oui, mais je pense que c'est important aussi d'alto apporter quelque chose d'important dans, dans, dans la connaissance de moins plus qu'important ouais. et si je peux me permettre elle apportait quelque chose qui a, qui dérange beaucoup les, les parents aujourd'hui c'est-à-dire que moi, je dis à longueur de journée aux parents qui viennent ici qu'il n'est pas si important que ça de jouer, même si ça peut être très plaisant, mais il faut que ça vienne de soi. C'est-à-dire qu'en tant que parent si on se force à jouer, c'est un fiasco parce que l'enfant va le sentir, il va y avoir quelque chose qui va être contraignant ou déstabilisant pour l'enfant. Ce qui est important, c'est d'être en présence. Quand on a envie de jouer, on va jouer, mais quand on a... Envie de jouer, c'est de dire à l'enfant Je n'ai pas envie de jouer, de ben, envie de jouer ou je ne suis pas prêt ou je suis pas prête à jouer. Et l'enfant va peut-être ronchonner un petit peu, mais va accepter et va rester peut-être pas très loin à jouer encore une fois autonome. Et puis nous, on va être à vaquer à nos occupations et ça, c'est super. C'est-à-dire qu'on mm -hmm. va être en présence en, en respectant le jeu, en écoutant le jeu, en partageant le jeu sans jouer. Parce que se forcer à jouer, ça ne sert à rien. C'est même mm -hmm. le. Contraire de ce qu'on voudrait installer, c'est-à-dire que l'enfant le, va le détecter et ça peut devenir vite n'importe quoi. C'est-à-dire que là, il va peut-être faire n'importe quoi ou se comporter comme, quel, comme quelqu'un qui va déranger l le parent et ça va être un fiasco. Et donc, il vaut mieux s'écouter, de dire maintenant, je n'ai pas envie de jouer. ou bon, Oui, là, j'ai envie de jouer et de jouer sur des petits temps. Mais la présence, aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui est essentiel. C'est-à-dire qu'on peut pianoter sur son, sur son ordi et en même temps être à côté de son enfant qui joue, de l'écouter en même temps qu'on va à, à ce que l'on fait. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait euh, possible et qui satisfait l'enfant. C'est important que a, de savoir que l'enfant n'a pas besoin de mmh. que joue partenaire avec, de jeu. Ouais. Oui, non, pas obligatoirement. Ce qui est important, c'est qu'on respecte son jeu et qu'on croit en son jeu. C'est-à-dire que quand on regarde le jeu comme quelque chose qui ne sert à rien, Là, l'enfant ouais. peut devenir infernal et très bruyant. Mais quand mmh. on regarde son jeu en sachant que c'est très utile pour lui et c'est quelque chose qui va lui apporter énormément d'énergie et encore une fois se recentrer, se rééquilibrer, eh bien, ce, cette simple pensée, il va la détecter et va s'installer dans un jeu beaucoup plus calme et encore une fois, va continuer son autonomie et son, et son rééquilibrage tout seul sans qu'on soit obligé de jouer. pas ouais, que j'étais clair. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de jouer pour avoir un résultat. Il suffit d'être présent pour le en présence... Euh... Alors, j'ai du mal à dire mental parce que qu'il n'y a pas que le mental qui s'installe. Inst... Qui C'est-à-dire que on doit faire fonctionner son cerveau du cœur et son cerveau des intestins pour pouvoir être en totale présence corporellement pour que l'enfant le sente. Mmh. Et ça, ça suffit. Ça, ça suffit. Il, suffit de le savoir, il suffit de le savoir pour que ça fonctionne. Aujourd'hui, mmh. c'est tout simple. C'est de dire aux parents, bah, respectez le jeu. écouter le jeu avec son, son E majuscule, dans le sens où on, on le on l'observe sans, sans le dénigrer, on l'observe sans être agacé, sauf si ça déborde, mais on va s'installer dans quelque chose qui est vraiment respect, avec cette présence respectueuse, et ça c'est merveilleux, parce que l'enfant va tout, tout sentir, et va s'installer dans un jeu qui encore une fois va l'emmener vers quelque chose qui va reprendre son vécu, réinstaller quelque chose de, de plus calme, et petit à petit s'adapter dans la vie qui est la sienne, qui n'est pas si simple que ça.
0: D'accord. Alors je ne t'entends plus là, c'est bizarre. Ah. Tu m'entends, bah, ça y est, c'est revenu, donc euh, je pense que c'est juste moi. Euh, je voulais te donner un truc. Quand les, les parents viennent te voir, à, parce que l'enfant, il vient pas tout seul dans ton, ton cabinet, enfin on imagine. <rire> euh, tu, tu accordes une importance aussi à, Enfin, je veux dire, c'est les parents qui t'expliquent pourquoi ils viennent, etc. Tu, tu ben, voilà. l'enfant participe à ce. À cet état des lieux ou à ce, la raison pour laquelle il est là, etc. Comment ça se passe
1: ah, Complètement. Il faut savoir que l'enfant capte tout. Un enfant euh, d'intelligence dite normale, donc avec toutes ses capacités, comme c'est la plupart des enfants. Oui. Et bien, puisqu'ici, on n'est pas en psychiatrie. Hein. On est. En, on est euh, du moins, on traite la, 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 psychologie, la psychologie. La psychologie humaine, c'est avant tout des inconforts. Oui. Et donc, moi, je reçois les parents avec l'enfant concerné uniquement et euh, il faut savoir que l'enfant fonce très vite sur son jeu puisque l'enfant ne fait que ça et en même temps il capte tout ce qui a été dit un enfant écoute plus ou moins il entend mais peut-être que c'est surprenant mais il capte plus parce qu'il capte avec tous ses sens et surtout avec son corps tout ce qui est dit et va tout de suite commencer à jouer les problèmes que les parents décrivent et ça c'est ah fabuleux oui. c'est-à-dire que moi j'écoute les parents et en même temps j'observe l'enfant et tout mon corps. c'est-à-dire que quand les parents commencent à parler de colère et bien on sent dans le jeu, qu'il y a quelque chose qui se casse et quelque chose qui, se, qui ah oui. se frictionne, quelque chose qui est, qui est... ce que l'enfant a vécu. Parce qu'un enfant qui, qui exprime une colère, c'est un, un enfant qui a subi une tension, quelque chose qui a été euh, extrêmement tendu dans les heures qui, qui sont passées ou dans les semaines qui sont passées. Oui. On va bah, systématiquement, l'expulser, le, parce que vous avez compris que le jeu est d'abord une expulsion oui. et ensuite, un travail sur soi. Donc, dans, la, dans, la, dans le premier rendez-vous qu'on appelle une approche, un rendez-vous d'approche où on s'approche et l'enfant s'approche et les parents s'approchent de, de la méthode, ouais. Et bien, on est à observer le jeu et à recevoir les parents qui commentent la vie de l'enfant et donc les difficultés et l'enfant va déjà travailler ses difficultés en jouant ce que les parents disent. D'accord. Hein C'est-à-dire que l'enfant joue déjà les difficultés que, que les parents décrivent.
0: Décrivent.
1: Et ça, c'est ouais. constant. C'est-à-dire que ce premier rendez-vous est d'importance considérable. Moi, je suis excédé après une approche parce qu'il faut en même temps que j'écoute les parents et en même temps que j'observe l'enfant. Oui. Et j'ai du mal à faire les deux. Et donc, j'ai euh, une fatigue importante parce qu'il faut d'abord que j'observe l'enfant pour déjà décoder plein de choses. Et en même temps, il ne faut pas que je décroche des parents qui m'ont vu les n'écoutent pas.
0: D'accord C'est sur, sur plusieurs tableaux.
1: Aujourd'hui, moi, je ne cesse de dire que les, on est dans une belle évolution parce que les parents, bien sûr qu'ils ne sont pas encore trop nombreux, mais ils sont de plus en plus nombreux à se, se préoccuper de l'équilibre de l'enfant et vont aller chercher tout un tas de méthodes et tout un tas de soutien pour les aider à être de meilleurs parents. Et donc, mmh. les parents, aujourd'hui, sont de plus en plus nombreux à essayer d'être de meilleurs parents. Et de se remettre en
0: question. À se, se remettre en, en question.
1: question. Et d'aller chercher tout un tas d'outils pour faire encore mieux que ce qu'ils font. Et aujourd'hui, mmh. bah, c'est de rencontrer des parents qui sont fascinants parce qu'ils sont... Euh, brillant en, en tant que parent et vont chercher encore à mieux faire pour s'adapter à leur enfant, écouter leur enfant. Et l'enfant va le faire encore plus facilement, du moins va s'adapter encore plus facilement parce qu'il a un contexte qui est euh, réceptif, un contexte qui est intelligent et un contexte qui se remet en question. Alors, bien sûr que c'est loin d'être la généralité, mais dans le métier qui est le mien, que j'appelle un métier bonheur, mais je rends compte que des gens qui, ont, qui sont prêts à travailler sur eux, à écouter leur enfant, à s'adapter à leur enfant, pour que l'enfant s'adapte encore mieux à eux et s'adapte encore mieux à son tempérament, à sa vie,
0: etc. Oui, parce que c'est particulier. C'est vrai que tous les, tous les parents ne sont peut-être pas prêts non plus à emmener leur enfant chez un psychothérapeute qui fait jouer leur enfant. Comment c'est vécu, ça, par les parents Enfin, comment tu, vis comment tu vis, toi, justement, ce... quelque part, cette, cette nouveauté Enfin, moi, je pense que vous n'êtes pas 36 à faire ça encore aujourd'hui et c'est assez novateur pour moi et je pense pour beaucoup de gens. Euh, donc, euh, bon, s'ils viennent, c'est qu'ils connaissent à peu près le fond, j'imagine, mais tu des surprises euh, Comment ça se passe
1: Je suis assez surpris aujourd'hui parce qu'ils connaissent déjà. Ah oui. Ils se sont renseignés intensément. Mais bien sûr que quelqu'un qui a déjà franchi la porte, il est déjà prêt à tout ce qui peut se passer. Donc, il y a une ouverture d'esprit énorme, une, une ouverture de cœur énorme et... Euh, moi, je suis fasciné, encore une fois, parce parce que par, le, par les rencontres que je fais. Mmh. Les enfants, bien sûr, qui sont tous merveilleux et tous fascinants, mais les parents, aujourd'hui, en plus de 20 ans de, de, de travail, sont, euh, je dirais, à toujours faire mieux, toujours s'installer dans, dans quelque chose qui est mieux faire, sans, euh, sans compliquer les choses, et dans le respect de l'enfant. Mmh. et Aujourd'hui, quand je parle de d'installer le respect du jeu, ça va être très facile, parce que les, les parents sont prêts à respecter à respecter leur enfant déjà, à le voir comme une entité unique, oui. comme, comme quelqu'un qui va aller chercher son destin euh, par lui-même et donc ne plus le diriger ni l'imposer comme on faisait il y a quelques 10-20 ans. Et oui. donc, on est sur quelque chose qui évolue intensément. Et moi, c'est ce qui fait le bonheur du métier, c'est de rencontrer des parents euh, ben, jeunes ou un peu moins jeunes qui euh, sont dans cette démarche de bien faire et de toujours mieux faire et de toujours mieux se, mieux se renseigner. Et voilà ce qui est fascinant dans le, du côté parents. Oui. Et donc, le métier est très facile à partir du moment où ils sont déjà un peu au courant de ce que je fais, un peu au courant du fonctionnement de, de ce que je fais. Et donc, c'est facile parce que les moyens technologiques nous le permettent. Oui. Donc, c'est assez simple. Moi, jamais, j'ai des parents aujourd'hui, maintenant, qui, qui sont à contredire ce que je fais, à ne pas vouloir écouter, bien sûr non.
0: non. ça ne t'est jamais arrivé Rarement. Rarement, de temps en temps.
1: Ouais, ça peut arriver chez, des, chez certains papas qui ne sont pas tout à fait au parfum des, de ce que peut euh, ouais. la maman donc là il peut y avoir une discordance mais euh, de plus en plus rare parce que les papas évoluent énormément dans la communication dans l'expression dans le soutien de l'enfant dans l'éducation etc donc on est, quelque chose, on est sur quelque chose qui évolue énormément
0: en plein cœur de cette transition on est euh, les, 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 les psychothérapies aussi évoluent du coup c'est ça, ça qui est génial mm. Parce Merci Emmanuel, dis-moi.
1: Moi, je voudrais juste rajouter, c'est-à-dire que quand on apporte l'importance du jeu aux parents, quand moi j'explique dans, dans ce premier rendez-vous d'approche euh, l'importance du jeu chez le petit humain, les parents sont tous à reconnaître quelque chose qui est d'évidence et qu'ils avaient un peu oublié, qu'ils avaient un peu mis de côté et ils se disent « Ah ben oui, c'est évident, mais ben oui, bien sûr, les, les enfants jouent constamment. » Et quand ils comprennent pourquoi ce jeu est constant et pourquoi ce jeu est primordial, ben, tout est facile, tout devient facile. Et donc, euh, Bien sûr que dans la séance, c'est facile, mais en dehors de la séance, entre les séances, il y a plein de choses qui se construisent parce que le parent est plus au parfum de ce que fait l'enfant et comprend plus ce jeu et euh, découvre Exactement. le jeu au fur et à mesure. Et c'est un oui. parcours énorme que fait l'enfant et en même temps les parents. Mmh.
0: Super. Beaucoup de beaux dessins derrière toi. On est dans ton cabinet, je rappelle. Et, euh, et, euh, et donc, ça, le dessin, ça fait partie de. C'est une des activités que l'enfant va choisir. Oui. C'est un jeu aussi.
1: Oui, le dessin fait partie du jeu parce que le jeu est une expression. Mm -hmm. Le jeu et la créativité, la créativité de l'enfant, parce que le jeu, il ne faut pas le voir juste comme un jeu à règles. C'est-à-dire que nous, adultes, on peut considérer le jeu comme un jeu vidéo ou un jeu à règles, alors que le jeu, c'est tout le comportement de l'enfant. C'est tout ce qu'il crée, tout ce qu'il vit, tout ce qu'il invente et tout ce qu'il imagine et tout ce qu'il euh, se comporte. C'est-à-dire que l'enfant se comporte toujours, hein, toujours en jouant. En il suffit d'observer un enfant jusqu'à 10-12 ans, il est toujours en train de sautiller, en train de faire des grimaces ou en train de se parler à lui-même. Il est en train de, de, de faire son film, comme on dit Okay. Et je ne sais plus ce que je voulais dire
0: le dessin du coup bah, le dessin c'est un dessin, super ouais. moyen
1: Alors, le dessin c'est le, le fabuleux parce qu'il y a quelque chose qui est couleur Et ouais. euh, il y a juste une chose à dire sur le dessin quand on regarde l'importance que met l'enfant quand il donne son dessin à sa maman ou à son papa c'est un véritable trésor, c'est un véritable cadeau parce qu'il y a énormément de choses de lui dans son dessin Mmh. Alors, en tant que parent, on ne comprend pas grand-chose sur le dessin. On est toujours en train de dire, mais qu'est-ce que tu as voulu dire Qu'est-ce que tu as voulu faire Qu'est-ce que c'est que ça Et c'est un peu une bêtise, mais en même temps, ce n'est pas si grave que ça. C'est-à-dire que l'enfant va poser, encore une fois, son vécu dans les couleurs, dans le dessin, et les formes ne sont pas si importantes que ça. Mais pour lui, c'est déposer énormément de choses de sa vie qu'il va donner à son papa ou à sa maman. Et donc, le jeu est une expression forte avec mmh. des couleurs qui sont euh, toujours à correspondre à ce que l'enfant vit. Et dans le métier, il y a tout un code de couleurs qui est très simple et qui, euh, que j'utilise bien évidemment constamment. Et euh, le jeu est un véritable livre ouvert sur ce que vit l'enfant, je l'ai dit tout à l'heure je le répète. C'est-à-dire qu'il suffit d'observer le jeu et c'est un métier qui n'est pas compliqué parce que euh, on comprend vite ce qui se passe et en tant que parent, j'aurais juste une chose à dire, c'est-à-dire que quand on écoute son, son enfant jouer, quand on quand on capte le jeu, on ne comprend pas ce qui se passe, mais on va tout de suite sentir quelque chose qui est agréable ou quelque chose qui est désagréable. L'agréable correspond à quelque chose que l'enfant vit agréablement et qu'il a vécu agréable, agréablement. Et inversement, quand on entend un jeu qui est bruyant, cassant, avec quelque chose qui nous stresse ou qui nous tend, c'est que l'enfant est en, en train de déposer quelque chose qui a été vécu, qui a été tension. Et ça, c'est important déjà d'observer ce jeu et de savoir un petit peu analyser ce que l'on sent par rapport à ce qui est vécu chez l'enfant. Et ça, c'est déjà la base de ce qu'on peut analyser. Et après, on peut aller de plus en plus loin, mais je pense qu'on ne va pas transformer tous les parents en thérapeutes, mais je dirais qu'aujourd'hui, c'est sensibiliser le, le parent, les parents auprès du jeu, qui, encore mmh. une fois, est d'importance considérable pour que l'enfant grandisse bien et continue à bien grandir, parce que le jeu est vital pour continuer à grandir et grandir.
0: Emmanuel, oui. <rire> euh, j'ai une question de Odile, je, je vais la lire et puis c'est vrai que ça va nous ouvrir aussi sur, euh, bah, voilà, merci Odile pour ta question, bonsoir, merci pour ce partage, je côtoie des enfants de 3 à 6 ans, de plus en plus d'enfants jouent sur, euh, sur tablette très jeunes. Quel regard avez-vous là-dessus Merci. Et puis là, je précise que si vous voulez poser des questions à Emmanuel à votre tour, n'hésitez pas, vous allez sous la vidéo que vous êtes en train de regarder et dans les commentaires, vous mettez un commentaire, moi je les, je les reçois. Voilà, merci. Les tablettes. Toi, est-ce que tu as des jeux électroniques dans ton, dans ton cabinet, euh, Emmanuel euh,
1: Malheureusement, pas encore. <rire> malheureusement pas encore, oui, parce que c'est quelque chose qui est encore… Euh... Aujourd'hui est difficile à utiliser en thérapie. Oui. Mais pour répondre à cette question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur une technologie qui est là et qui existe et qui n'a pas fini d'exister, parce que c'est le, quand même un petit peu l'avenir de l'homme. C'est-à-dire qu'on va être un, des hommes augmentés, des hommes qui vont utiliser la technologie, et les enfants d'aujourd'hui sont dans cette technologie. Oui. Alors moi, j'ai difficilement un commentaire à faire parce que on est encore un petit peu en décalage par rapport à ce jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le jeu, il est avant tout imaginaire. Mais mmh. le, jeu, le jeu vidéo a une importance considérable chez l'enfant. C'est-à-dire qu'il va d'abord être quelque chose qui va lui faire du bien, lui apporter un plaisir, comme ce jeu qui est n'importe quel jeu. Mmh. Et va l'emmener vers quelque chose qui va être un challenge, quelque chose qui va être un défi, quelque chose qui va être une aventure qui est aujourd'hui pré-organisé. C'est-à-dire que la mmh. grande différence du jeu que l'enfant euh, crée lui-même, c'est que l'enfant crée tout et imagine tout. Dans le jeu vidéo, tout est pré-établi. C'est-à-dire que tout est pré-imaginé. Mais par contre, dans différents jeux, il y a euh, quand même quelque chose qui est euh, un impact du joueur, un impact de, de, de ce qu'il décide et ce qu'il ce qu a réussi à faire. Mmh. Et donc, le jeu commence très tôt et le jeu technologique, aujourd'hui on l'appelle comme ça, le jeu technologique appartient à la génération des enfants. Donc la thérapie est un petit peu en retard par rapport à ça, mais va être, va être obligée très vite de s'installer dans ce jeu parce qu'il fait partie du jeu dans son ensemble. Tout à l'heure, j'ai dit que l'enfant joue tout le temps et quel que soit son, son imaginaire et sa création, il joue. Aujourd'hui, on est dans un jeu un peu différent qui est pré-imaginé, qui est pré-installé, mais qu'il va falloir qu'on soutienne et qu'on utilise dans la thérapie. C'est une, une vaste question, c'est-à-dire qu'à longueur de parents, moi j'entends des parents qui me disent c'est euh, il, il euh, surtout garçon, il est euh, complètement euh, dans son jeu vidéo et euh, est capté par le jeu vidéo. J'ai qu'une chose à dire aujourd'hui parce que c'est un vaste sujet, c'est-à-dire que l'excès du jeu vidéo comme tout excès dans la vie est embêtant, est inquiétant voire euh, grave. Préoccupant, oui. Oui, préoccupant, c'est-à-dire que ce qui est important de surveiller en tant que parent c'est D'abord, qu'il n'y ait pas d'excès. Ça, c'est mmh. la première chose. Ensuite, quand je rencontre des parents qui me disent « Mais moi, je supprime la tablette et je ne veux pas de jeux vidéo chez moi. Ben, » Je suis obligé de leur dire « Mais attention, parce qu'on est sur une génération qui n'est pas la vôtre, où le jeu vidéo fait partie de ta vie. » Un petit mmh. peu comme si on avait enlevé les patins à roulettes dans les années 70-80 ou mmh. euh, je ne sais quelle poupée Barbie. Euh,
0: le euh, on a sauter.
1: Ça aurait été une ineptie. Aujourd'hui, mmh. on ne peut pas supprimer le jeu vidéo qui fait partie du jeu et qui est d'importance considérable, sauf quand il est dans l'excès. Ouais. Et aujourd'hui, on est un peu limité dans l'utilisation dans du jeu en thérapie, parce qu'on en est là aujourd'hui, mais très rapidement, on va s'installer dans, ce, dans cette utilisation, parce qu'il fait partie du jeu du petit humain des années euh, 2020, au pratiquement. C'est ça.
0: Ah ouais, ouais. Ah, il va falloir ce, ce... Donc là, il y, y a certainement des... des... Il y a certainement, enfin, j'imagine, des études aussi peut-être à l'université par rapport à ça. Enfin, je, Tu, tu t as, t as, t entends parler de choses comme ça
1: Oui, on est complètement au tout début parce qu'encore une fois, on est sur une démarche qui, qui prend du temps, qui mmh. demande du temps. On est sur des études qui sont au, 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 au tout début du début. Aujourd'hui, mmh. on n'a pas encore assez de recul. En tout cas, il y a, il y a deux plans. Je ne sais pas si je suis clair. C'est-à-dire qu'en thérapie, on ne l'utilise pas encore. Ouais. Mais dans la vie de tous les jours, il est bien évidemment constant. Il est extrêmement présent. Et aujourd'hui, il n'y a pas une seule famille qui n'ait pas de tablette et qui n'ait pas de, de jeu vidéo. Et donc, il est important de respecter encore une fois ce jeu. Et comme tout jeu, comme un enfant qui est tout le temps sur son vélo ou qu'un enfant qui est tout le temps dans ses, dans ses destructions, eh bien, on va limiter l'excès le, et on va surveiller l'excès et on va l'emmener vers peut-être un autre jeu. Aujourd'hui, mmh. moi, aux parents qui sont en difficulté par rapport aux jeux vidéo, mais essayez de d'emmener votre enfant vers d'autres jeux et qu'il y ait variété de jeux et c'est ça aujourd'hui la réponse ouais. et aujourd'hui peut-être peut qu'en 2030 elle sera différente tout
0: à fait d'accord ouais. ouais. c'est vrai que tu considères ça comme, euh, mmh. comme un jeu aussi enfin tu considères, c'est considéré comme un jeu
1: mais bien sûr le jeu vidéo fait partie des jeux le mmh. jeu vidéo n'est pas un jeu bizarre mais c'est un jeu d'aujourd'hui et c'est un jeu qui est important parce qu'il est bien il il évidemment constant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au il y a très peu d'enfants qui ne touchent pas aux tablettes. Et donc, il y a un fondement à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne comprend pas encore, mais il est d'importance considérable. Il va falloir l'étudier. Et encore une fois, aujourd'hui, il est important de le respecter sans oui. aller vers l'excès. C'est ça le, oui. le, le, la difficulté aujourd'hui, C'est-à-dire que la vidéo, elle est constante. Le visuel, il est constant. Oui. Et ça fait partie de notre, notre vie aujourd'hui. On ne peut pas limiter ça, mais on peut éviter l'excès. Mmh, tout à fait. Et donc à trois ans pour répondre à cette question à trois ans bah, comment répondre s'il n'y a pas d'excès oui s'il y, y a déjà d'excès non encore une fois c'est ça la réponse
0: c'est ça ouais. joue sur tablette très jeune ouais, c'est ça le fait de jouer est-ce que c'est à longueur de journée ou est-ce que c'est ponctuel bon à voir à regarder à observer chaque cas est.
1: le jeu vidéo est à surveiller voilà ce qu'on peut répondre
0: ça marche merci Merci Odile aussi. Et n'hésitez pas à poser des, des questions à Emmanuel, profitez-en. On, on reste encore, euh, on reste encore euh, quelques minutes ensemble. Et puis, moi, j'avais envie aussi de savoir quel âge ont les enfants. Et euh, à ton avis, est-ce que des adolescents peuvent aussi rentrer dans ce genre de... Alors, on imagine bien que vers 17-18 ans, c'est fini. Mais, mais voilà, des jeunes ados, des jeunes ados, t'en as des fois Qui viennent te voir Non. On est vraiment dans l'enfance.
1: Oui, si on rappelle la définition de l'enfant, c'est le petit humain qui joue tout le temps. Donc, un enfant qui joue, bien évidemment, s'installer dans une méthode de thérapie jeu. Et un pré-ado ou un ado qui ne joue plus, bien évidemment, ne, peut, ne plus être attiré et ne plus avoir ce moyen d'expression. C'est-à-dire que ce qu'il faut retenir ce soir, c'est que le jeu est une expression, c'est-à-dire une création de l'enfant, et donc mmh. quelque chose qui, qui s'exprime. Comme on exprime avec des mots, comme on exprime avec des cris, avec des pleurs. Et donc, L'ado qui n'a plus ce, ce canal d'expression, bah bien évidemment, ça va s'arrêter de jouer. Et ça arrive bien évidemment un jour ou l'autre. C'est-à-dire mm. que l'enfant joue tout le temps, le pré-ado commence à moins jouer, et l'ado joue moins, ou du moins joue, joue à des jeux différents. Oui, c'est ça. Le à des jeu jeux de rôle. Pardon
0: Je dis à des jeux de rôle, souvent, je pense aussi, c'est plus... Euh, ce que Le jeu de rôle, c'est un jeu aussi.
1: Bien sûr. Bien sûr. Tu ne vas pas
0: organiser des jeux de rôle aussi dans notre cabinet. Mais là, ça se complique. <rire> Pardon. Le,
1: le, jeu, le jeu de l'enfant, c'est vraiment la création de soi. C'est vraiment la création qui vient de soi. C'est ouais. l'imaginaire constant. C'est ça la définition du jeu chez l'enfant. Hein. Et c'est ce qui fait son, son évolution. C'est ce qui fait son, son harmonie. C'est ce qui fait son mieux-être. C'est-à-dire que l'enfant joue dans le sens de créer, dans le sens d'imaginer. Et donc, quand on est ado, on a moins besoin de ça. Mais même, encore une fois, c'est difficile de généraliser parce qu'il y a des des ados garçons qui jouent encore Quand, mmh. qui jouent beaucoup il y a aussi des jeunes papas qui jouent beaucoup aujourd'hui on, on, on en côtoie beaucoup euh, donc encore une fois c'est difficile de généraliser mais pour revenir au métier qui est le nôtre qui est le mien c'est vraiment correspondre à l'enfant l'enfant qui imagine l'enfant qui joue en imaginant donc que ce soit oui, un dessin ça. une construction un, un scénario ou quel que soit le, le comportement de l'enfant voilà la le, définition du jeu chez l'enfant mmh, c'est ça donc, moi, vraiment... ados, pas d'ado, ado, merci. Les ados s'ennuient dans le jeu, ils ne vont, vont plus avoir d'attirance dans le jeu. Non, ils alors. vont s'installer dans une verbalisation qui est plus leur, leur âge.
0: Ouais, okay.
1: Alors qu'enfant, l'enfant, on ne l'a peut-être pas dit suffisamment, c'est-à-dire que l'enfant ne verbalise pas. Il n'a pas encore le, le, la, la capacité de, de, de la mettre en mots ce qu'il ressent, d'accord Même s'il le fait un tout petit peu, mais il ne le fait pas de façon confortable. C'est ce que j'explique aux parents qui viennent ici. Je leur dis attention. Et si on ne va pas verbaliser, on ne va pas utiliser les mots pour euh, pour euh, aller mieux. On va utiliser le jeu pour aller mieux. Donc l'enfant n'utilise pas le, jeu, le les mots pour aller mieux, mais utilise le jeu pour aller mieux. Ça c'est important de bien le comprendre et encore une fois de le respecter.
0: Oui, tout à fait. On a envie de ça, ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que ça ça revalorise aussi euh, ce ce jeu. Moi je sais que j'ai. Euh... Pour avoir travaillé avec Marcel de la et qui, qui parlait de de la loi de l'attraction, pas mal. J'aime bien comparer le. Enfin, c'est elle qui avait donné cet exemple qui m'avait tout de suite plu et qui m'avait fait comprendre que le. Bah ben voilà, la vie c'est comme un grand parc d'attractions et ensuite tu vas tu vas aller choisir tu vas choisir l'attraction qui te plaît qui t'attire justement et qui va te mettre dans un bien-être. Du coup, l'enfant. Quand tu, quand tu parles et que tu décris euh, euh, comment l'enfant va choisir va être directement euh, orienté vers telle ou telle activité c'est vraiment telle ou telle attraction en fait on est, on est vraiment dans un truc euh, le,
1: le, naturel l'enfant voilà, quand il arrive quelque part il est tout de suite attiré par quelque chose qui lui convient qui lui correspond pour jouer
0: c'est ça en et il disant, va moins là, mentaliser
1: de... de toute façon, façon l'enfant ne mentalise pas hein. c'est ça je pense que l'enfant construit son mental, mais l'enfant ne vit que par son cerveau du cœur et son cerveau des intestins. Il, a ouais, il construit son cortex, il construit son mental au fur et à mesure des années. Et son mmh. cortex sera bien établi quand il arrivera à l'adolescence. Mais, mais je dirais que le jeu sert à construire petit à petit, petit à petit l'enfant. Alors, je ne sais pas s'il construit son mental grâce au jeu, mais euh, je dirais qu'il y participe beaucoup. Mmh. En tout cas, vous avez bien compris que le jeu est primordial dans l'évolution de l'enfant. Complètement. primordial dans son épanouissement. Il est vital. Aujourd'hui, le jeu, c'est vital. Et vital. en psychiatrie, il n'y a pas d'enfant qui joue. Les enfants ne jouent pas en psychiatrie. Ils ne jouent plus. Donc, c'est mm -hmm. grave. Donc, un enfant, quand il commence à diminuer son jeu, ou quand son, son jeu commence à être désagréable ou ressenti désagréable, il est temps d'intervenir ou de se préoccuper de son enfant. Oui,
0: d'accord. Tu as travaillé un peu en psychiatrie ou pas vraiment pas du tout. Non, du oh, Non, ce n'est pas ton, ton domaine, en fait. Ouais, est-ce que, est que tu as des collègues aussi qui font comme toi Est-ce qu'il y a des... des... Ou est-ce que non et Justement, parce que tu, tu m'as dit, il faut aussi propager un petit peu la chose. C'est quelque chose de tellement intéressant.
1: Bien sûr qu'il y, y a beaucoup de thérapeutes qui travaillent avec le jeu. Il y a beaucoup de psychologues qui travaillent avec le jeu. Mais euh, ce qui est important de savoir, c'est qu'ici, on ne fait que jouer. Qu il n'y a pas du tout de verbalisation dans le jeu. Et c'est uniquement... Alors, je vais dire que je vais quand même expliquer quelque chose, c'est-à-dire que dans, tout à l'heure, tu l'as mentionné, c'est-à-dire que quand je reçois les parents, je leur explique que mon analyse du jeu, ça va être pour eux. C'est-à-dire que je vais mmh. analyser le jeu pour leur euh, ah, oui. apporter un constat de façon à ce qu'ils euh, qu collaborent, qu'ils collaborent encore plus dans en l'évolution. C'est-à-dire que. D'accord. faut savoir qu'aujourd'hui, on définit le mot parents comme des collaborateurs d'évolution. Ouais, les même. parents, aujourd'hui, sont des collaborateurs d'évolution. Et ce qu'ils viennent chercher ici, c'est un mieux encore dans leur collaboration. D'accord. Et donc, on va, je dirais, petit à petit, les aider dans cette collaboration, mais l'enfant va uniquement travailler sur soi par le jeu. ça.
0: Mais les parents vont être éclairés par, par justement tout ta, ton, ton décodage quelque part un petit peu.
1: L'analyse ne sert absolument pas à l'enfant parce que l'enfant euh, serait bien embêté de ce que je lui raconterais, il comprendra rien, il serait vite ennuyé, mais, ouais. mais le, le parent va être, je dirais, enrichi par le, le constat de ce que fait l'enfant parce qu'un enfant, encore une fois, vous l'avez compris, travaille sur soi, il travaille énormément par le jeu, il évolue énormément par le jeu et donc il suffit d'observer ce jeu, d'analyser pour le colporter aux parents, leur dire, voilà, il est en plein, de, en plein travail de relations sociales, en plein travail de relations maternelles ou paternelles ou fraternelles. Et donc, on va l'aider à mieux voir ce qui se passe dans son jeu et à mieux voir ce qui se passe dans, dans l'évolution qui est constante. Il faut savoir qu'un enfant qui va bien est constamment en évolution. On ne peut pas dire qu'un enfant ne fait rien et n'évolue pas. Un enfant est tout le temps en évolution. Peut-être que ça ne se voit pas. Peut-être qu'on ne le voit pas avec les résultats scolaires, avec les mots, mais on va le voir intensément dans le jeu et le jeu mmh. révèle tout. Le jeu, moi, je dis toujours que c'est un véritable livre ouvert sur ce que l'enfant vit. Dans un jeu, on voit tout. On voit tout ce que l'enfant capte, tout ce que l'enfant travaille sur soi, tout ce que l'enfant dépose. Donc, c'est considérable, considérable de messages. Et voilà ce que je voudrais mettre en place. Moi, je t'ai raconté, mon projet aujourd'hui, c'est de, de propager ça. Je n'aime pas du tout le mot vulgariser, mais de, 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 de propager auprès des parents qui sont friands de... de de, comprendre, de, de mieux de mieux, de mieux, mieux aider leur enfant, c'est de comprendre que le jeu a énormément de messages et qu'il vaut mieux observer un enfant jouer que d'essayer de, de, de lui faire répondre à des questions ou de chercher à mmh. comprendre comment il mentalise parce qu'encore une fois, il n'est pas du tout au, au même niveau que nous. Et mmh. se mettre au diapason de l'enfant de façon à ce qu'il comprenne mieux et qu'il observe mieux le jeu et qu'il le respecte mieux pour arriver à mieux comprendre le jeu. Et ce n'est pas si compliqué que ça. Ça peut, ça peut paraître complexe au départ, mais il y a quelques petits codes à, à lancer sur la toile, à, à propager pour que le, 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 la compréhension se fasse plus vite. Mais ça commence par le respect et ouais. ça commence aussi par la présence. C'est-à-dire qu'il faut d'abord respecter le jeu pour être en présence de temps en temps. Il ne suffit pas d'être en présence toute la journée, mais ne serait-ce que quelques petites minutes ou quelques petits quarts d'heure le soir, et ça suffit. Et le, et, et, le, et le jeu va prendre son importance et va aider encore plus d'enfants. Que s'il n'est pas respecté, que s'il n'est pas euh, avec un temps suffisant et, et suffisamment posé dans la soirée ou dans le week-end, etc.
0: Et donc, ta propagation, euh, tu, tu, là, tu, te, tu te vois à l'organiser comment, Emmanuel des, des conférences Tu proposes quoi des, des ateliers pour les parents Qu'est-ce qu'on qu qu peut imaginer
1: ben, C'est ma question du jour, je ne sais pas encore. Je, pas encore. <rire> je pense que le, les moyens technologiques vont m'aider, c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je suis en train de créer un site. Qui va, ouais. bientôt, qui va bientôt voir le jour. Je pense qu'en janvier prochain, il va, être, il va être sur la toile. Donc, on va pouvoir communiquer intensément. Ouais. Je suis sur l'écriture d'un livre. Je suis sur l'idée ouais. de m'installer sur les réseaux sociaux de toute façon à ce qu'on puisse, euh, changer. je changer. que ouais. la mission est énorme. Elle va demander beaucoup de temps, mais on va collaborer. Je pense que je ne vais pas être tout seul à faire ça, j'espère, en tout cas.
0: La co-création.
1: Voilà, la co-création pour euh, propager quelque chose qui est d'importance. Okay. de ne pas parler que du jeu mais de montrer que le jeu est d'importance euh, essentielle pour l'enfant voilà. euh, simplement le stipuler pour que les parents sachent que ah oui le jeu ça ne sert pas à rien c'est d'importance mmh. et, et voilà petit à petit ça va faire son chemin et euh, on va Super. pouvoir euh, mieux aider l'enfant par son jeu oui. en sachant que l'enfant va tout faire
0: Le mieux le comprendre et peut-être mieux nous comprendre aussi en fait
1: exact, exact. les
0: enfants sont des maîtres
1: mmh. oui ils sont puissants et le jeu montre tout, il suffit de savoir observer un petit peu le jeu pour savoir comment, comment ce qui se passe, ce qui dysfonctionne, ce qui se passe bien, etc. Et tout est là, tout est déposé. Et il suffit d'observer son enfant jouer ou se comporter pour comprendre comment il est plutôt que de chercher à faire ce qu'on fait nous nous on adore parler, on adore discuter on utilise des mots à merveille mais l'enfant n'est pas du tout prêt à ça. La verbalisation c'est complexe et ça ne se fait pas comme ça et l'enfant n'est pas prêt à verbaliser euh, comme on le voudrait et donc poser des questions à le pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu t'es fâché, pourquoi tu as cassé ci, euh, ça, ça c'est la catastrophe pour tous les enfants parce qu'ils ne savent pas répondre. Ils n'ont pas les mots, ce n'est pas qu'ils qu soient incompétents ou inintelligents, mmh. mais c'est qu'ils n'ont pas les mots appropriés pour savoir répondre. Mmh. Mais par contre, ils vont, le ils vont se comporter pour montrer ce qui les dérange, ce qui les, mmh. les ennuie.
0: Puis je fais aussi un, un lien parce que je sais que tu es musicien et que la musique a beaucoup d'importance pour toi et c'est vrai qu'on. On dit toujours qu'on joue d'un instrument. Et euh, je pense que quand tu parlais d'harmonie tout à l'heure, c'était pas pour rien non plus. On, on retrouve des termes, des termes très liés à la musique. Tu mets de la musique dans ton atelier Enfin, dans ton atelier, tu vois. J'appelle ça un atelier. Dans ton cabinet
1: Oui, c'est pas mal. Ah, pas mal. Hein ah oui, il y a toujours un fond sonore. Les enfants sont très sensibles à, à la musique qui est là. Super. Mais le mot, le mot harmonie est essentiel dans le chez l'enfant, dans mmh. le jeu. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que l'enfant va toujours chercher à harmoniser, à se réharmoniser quand il a été perturbé, frustré, puni, ou quand il s'est fâché. Il va falloir qu'il se réharmonise à, à lui-même et à ce qui mmh. se passe autour de lui. Et donc, il va toujours chercher le vibratoire harmonieux. Et l'enfant, okay. alors, nous n'allons peut-être pas trop loin ce soir, mais l'enfant est toujours sensible aux vibrations. et va toujours chercher à s'harmoniser. Et comment va-t-il comment va le faire uniquement en jouant il va jouer pour se calmer, il va jouer pour expulser, il va jouer pour euh, trouver tout un tas de petites astuces pour aller mieux, etc. Et puis, il va, il va jouer pour euh, reprendre là où ça a été difficile et va jouer graduellement et reprendre son jeu, reprendre son jeu incessamment pour s'adapter de plus en plus à ce qui est difficile pour lui ou du moins ce qui n'est pas acquis. Et donc, mmh. il va s'installer dans un jeu qui est... Ben pour cette raison constante, pour s'améliorer tout le temps. Et donc, s'harmoniser. Aujourd'hui, je ne peux, peux pas dissocier le mot harmonie du mot jeu. Je ne peux pas mmh. dissocier le mot jeu du mot enfant. Tout ça va ensemble. Mmh. Donc, c'est important, je dirais, d'observer ça ou du moins de le respecter déjà. Respecter mmh. déjà, c'est déjà énorme. L'enfant va le sentir et tout va se calmer, tout va se détendre. Et là, on va continuer à avancer ensemble, les parents de leur façon et les enfants en jouant
0: génial et peut-être que ça va redonner aussi le goût aux parents de rejouer aussi <rire> est-ce que tu as vu des cas comme ça toi pardon est -ce je, je dis est-ce que ça peut redonner le, le goût aussi aux parents de s'inspirer de leurs enfants et de, de, de capter l'intérêt du jeu parce que c'est vrai qu'il y, ouais. y a encore beaucoup de gens qui jouent et ouais. plus grands plus, grand, ouais, quoi, plus assez... vieux.
1: Ouais, je, je, trouve, je trouve que depuis 5-10 ans les adultes jouent un peu plus et c'est assez nouveau oui rejouent un petit peu Ouais. Mais encore une fois, c'est important d'insister que le, le, la participation au jeu, si c'est si ça la question, on n'est pas obligé de participer au jeu de l'enfant pour que l'enfant joue mieux. Mais non, non. si la question est de jouer à notre tour, il faut que ça oui. soit sur du petit moment parce que, encore une fois, c'est plus tout à fait de notre âge et ce plus tout à fait de notre stade d'évolution.
0: D'accord. C'est moins Merci. grave si on joue pas.
1: <rire> encore une fois, ça dépend de chacun, mais c'est pas vital pour un adulte de jouer. Autant que ce l'est pour un enfant. Aujourd'hui, vous l'avez bien saisi, jouer pour l'enfant, c'est vital. Allez. Jouer pour l'enfant, c'est primordial, c'est essentiel. C'est, euh, je dirais, source d'équilibre. Donc, c'est important de savoir que le jeu est là tout le temps. Et c'est pour ça qu'il est là tout le temps. Et c'est pour ça que certains parents sont agacés parce que l'enfant ne fait que ça. Et combien mmh. de parents qui arrivent ici me disent, mais ils ne travaillent pas, il mmh. si joue tout le temps. Et si l'enfant joue tout le temps, c'est qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à travailler ou à se concentrer parce qu'il a quelque chose qui n'est pas suffisamment joué. Il n'arrive pas à réharmoniser pour pouvoir s'intellectualiser. Dans mon parcours, tu parlais de mon parcours tout à l'heure, c'est-à-dire que dans mon parcours, j'ai compris que la pédagogie ne se faisait que si l'enfant était en harmonie avec lui-même. C'est-à-dire que l'intellectualisation ne peut se faire que si l'enfant est en harmonie déjà avec lui-même et plus encore s'il est en harmonie à peu près dans son contexte. Et c'est là que les pédagogues rament parce qu'ils ne peuvent pas intervenir sur le contexte ni sur l'harmonie d'enfants. Mmh. Ce n'est pas leur métier, ils n'ont pas le temps de ça. Et donc, il est important que les parents ben, subviennent à ça.
0: D'accord.
1: Mais, mais c'est vrai pas que... Ça, Pardon Quand on n'est pas au courant quand tes parents ne savent pas ça, ben bien évidemment que ça ne marche pas. Ça marche bien pas. Sûr. Et quand les parents comprennent que ben, le jeu ben, est suffisant pour euh, réharmoniser si on lui laisse suffisamment de temps, et eh bien, mmh. tout ce tout se remet en ligne rapidement. Ouais, voilà, le métier est assez simple, c'est de montrer l'importance du jeu, de montrer qu'il faut respecter le jeu et après, ça file.
0: Ça file et la propagation, euh, Emmanuel, tu vois, il y a Stéphanie qui, qui parle des écoles du jeu. J'étais aussi là-dessus sur toutes ces nouvelles dynamiques en termes de pédagogie et tout ça qui sont en train de se monter un, un petit peu partout en ce moment, en France particulièrement, peut-être partout. Mais Et, euh, et donc Stéphanie, et qu'on embrasse d'ailleurs, euh, te demande, est-ce qu'une propagation auprès des enseignants, par exemple, pourrait être euh, intéressante Et est-ce que toi, tu as envie de faire ça aussi, éventuellement
1: alors, on l'a fait dans une école extrêmement défavorisée, dont je ne citerai pas le nom euh, à Caen, où oui. on a installé une salle de jeu qui n'existait pas suffisamment, surtout des temps de jeu dans les temps d'école. Oui. Ça a été une expérience fabuleuse, où les enfants qui étaient en difficulté extrême, dans des milieux euh, très défavorisés, ont euh, trouvé un équilibre petit à petit pour s'intellectualiser rapidement. Et on l'a fait sur toutes les classes de primaire, et quelque chose qui perdure encore, qui existe depuis 5 ans. Ouais. Et quelque chose qui a été fabuleux. Pour revenir à la question, la pédagogie du jeu, on l'a découverte il y a déjà pas mal de temps, il y a à peu près 20 ans. Et elle continue à s'installer à parce qu'encore une fois, je ne veux pas être redondant, mais si on n'a pas compris que le jeu était essentiel pour l'enfant, quand on est pédagogue, on n'a rien compris. Et si on ouais. veut abstraire le, le jeu de l'intellectualisation, c'est qu'on n'a absolument rien compris. Et aujourd'hui, il va y avoir une révolution considérable dans l'éducation nationale parce qu'ils vont être obligés de mettre du jeu et de la vidéo pour que, le, encore une fois, l'éducation soit au diapason de ce qui existe aujourd'hui. <rire> aujourd'hui, il n'y a pas un seul enfant qui, qui échappe à la vidéo, on l'a dit tout à l'heure. Et donc, essayer d'intellectualiser sans mettre ce, ce support primordial qu'est la vidéo, ben ça va être un fiasco total. D'accord Et donc, depuis 20 ans, le jeu rentre dans la pédagogie est déjà bien installé dans la pédagogie et continue à, à évoluer et tant mieux même s'il si n'y a pas suffisamment. Mais encore une fois, je pense que c'est important qu'on qu ne mélange pas les deux. C'est-à-dire qu'il y a l'intellectualisation proprement, proprement dite et le jeu. Et l'enfant fait bien la différence. Mais quand oui. il joue suffisamment, quand il est en harmonie suffisante, il va chercher l'intellectualisation. Les enfants, surtout à partir de 7 ans, 7-8 ans, ils sont très curieux. Ils sont très riches en questions pour comprendre et pour s'intellectualiser à partir du moment où ils sont en harmonie avec eux-mêmes. Mais oui, un enfant ça. qui n'est pas... Euh, qui n'est pas en fonctionnement euh, harmonieux en lui-même, ne va pas s'intellectualiser. Toutes les écoles et tous les pédagogues le voient euh, désespérément, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent rien faire avec un enfant qui dysfonctionne, qui n'est pas bien en lui-même, qui ne qui, qui va pas bien, et donc il ne peut pas s'intellectualiser. Mais un enfant va s'intellectualiser systématiquement.
0: Et tu as entendu donc, je... parler...
1: Pardon, ah excuse-moi. Vas-y, vas-y.
0: J'allais dire que tu as entendu parler de Céline Alvarez qui elle justement est allée au cœur de l'enseignement, de, de l'éducation nationale et qui quelque part quand on voit les reportages sur son, sur ce qu'elle a fait comme euh, elle a fait une expérimentation sur deux ou trois années et euh, et, et vraiment les niveaux des enfants donc euh, parce que c'est 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 de l'apprentissage par le jeu quelque part par l'amusement les gamins choisissent leur activité etc euh, tu enfin voilà tu, tu je veux dire, tu, tu, tu confirmes ce genre de démarche, ça te plaît, qu'est-ce que tu en penses, t'aurais envie d'aller montrer, d'aller parler à ses, à, aux enseignants parce qu'elle bon, elle a fait un passage de trois ans et puis elle est repartie. Bon, là, elle a écrit un super bouquin et on la voit partout, donc c'est intéressant. Mais c'est vrai que c'est des pédagogies qui utilisent le jeu.
1: Complètement. Mais je qu'aujourd'hui, le problème est, est, est complexe, c'est-à-dire que, moi, dans mon petit domaine, ce que je veux, c'est déjà propager l'importance du jeu. C'est oui. énorme parce que si les parents, et ce que j'espère, c'est que dans les 10-15 ans à venir, les, tous les parents sachent que le jeu est d'importance considérable, et ça on peut le faire à 10-15 ans, avec oui. les moyens actuels, quant à transformer l'éducation pour qu'elle ne devienne que, ou qu'elle ne soit que par le jeu, Là, il y a peut-être une autre génération encore à venir. C'est-à-dire qu'il faut laisser le temps à l'éducation qui est un véritable mabou. L'éducation nationale, elle, veut, elle va évoluer obligatoirement. Il faut lui laisser du temps pour qu'elle euh, qu qu aborde les, les, les moyens qui sont euh, plus propices à l'intellectualisation, à l'évolution du jeu. On n'y est pas, Exactement. même si on s'y approche beaucoup. Moi, je ne veux pas être négatif et pessimiste sur la démarche. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'école évolue. Aujourd'hui, les pédagogues s'interrogent beaucoup. Euh, Vont progresser évidemment mais bien sûr qu'ils sont pas à, à des écoles qui sont des écoles pilotes euh, qu'on propose et qui existent déjà euh, encore une fois il faut laisser le temps c'est dire qu'il n'est pas question de faire de révolution il n'est pas question de tout casser pour euh, montrer euh, que notre euh, notre jeu serait d'importance considérable et ne faire que jouer non c'est d'arriver à trouver encore une fois un équilibre entre mmh. le jeu et l'intellectualisation c'est ce que je cherche à faire euh, l'éducation depuis 20 ans et elle va continuer, elle est déjà bien partie. Alors bien sûr qu'il y aura des écoles euh, un peu excentriques qui seront euh, à faire, euh, je dirais puissamment quelque chose qui peut marcher pour euh, certains enfants. Mais encore une fois, c'est extrêmement difficile. C'est un, un domaine extrêmement complexe. Ce qui est important, pour revenir à notre sujet, c'est que les parents fassent déjà leur belle fonction de collaboration et ça. pour collaborer à l'évolution de leur enfant, il faut jouer.
0: Mmh.
1: Voilà ce que je vais mmh. revenir. On va revenir à ça, c'est-à-dire que L'éducation nationale fait, euh, encore une fois, on peut tout décrier et puis tout casser. L'éducation fait son bon boulot, même si c'est, euh, encore une fois, critiquable, mais elle fait du bon travail, même si euh, ce n'est pas, pas parfait, loin de là. Mais il y a quand même quelque chose qui est énorme en France, c'est quand même l'éducation. Elle est là, elle existe. Et euh, on n'est plus dans la, la nette de bêtises, mais on est sur quelque chose qui évolue considérablement. Aujourd'hui, le parent doit prendre en considération quelque chose qui est d'importance considérable, c'est de laisser jouer ses enfants de respecter le jeu de l'enfant, voilà ce que j'ai à dire ce soir. C'est une complémentarité, voilà.
0: Voilà, ouais. ça complète.
1: C'est pour, pour mmh. moi un fondamental, un fondamental de bien aller. Ouais. C'est-à-dire que le mmh. jeu est fondamental pour bien aller quand on est enfant.
0: Mmh. Génial merci beaucoup emmanuel je crois que le message est passé le jeu là moi je, je, bah, je bah, après je me dis ça ça sert à rien que je m'en mette à jouer donc euh, <rire> je vais pas pouvoir mais c'est clair qu'on voit de toute façon là on, voit, on, on en sent la substance hein, on voit le, le gamin qui est dans son monde etc et je trouve ça génial d'avoir euh, d'avoir eu cette intuition de, de glisser ça dans la dans la thérapie dans la transformation. Pour, pour le mieux-être de l'enfant, euh, c'est admirable ce que tu fais comme boulot et euh, bah, je voulais te remercier beaucoup pour avoir accepté mon invitation ce soir parce que ça valait le coup d'entendre ça, je te laisse ben je te laisse le mot de la fin Emmanuel et puis euh, et puis je te en remercie encore beaucoup euh, je, je vais voir s'il y a une petite question mais euh, mais à la fois on, on t'écoutait on buvait tes paroles et euh, <rire> j'ai une petite question peut-être les neurosciences euh, c'est encore Stéphanie qui nous qui nous qui nous qui te demande les neurosciences prouvent tout ça oh non en fait c'est plus une confirmation aussi elle dit que ça va booster les choses mais elle a raison est-ce bah oui. que ça prouve tout
1: ça Bien sûr, Bien sûr. oui ça c'est important, mmh, c'est important tout de tout le fait. stipuler, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est rassuré par ce qu'on ressent depuis 20-30 ans, aujourd'hui c'est prouvé, en tout cas si on commence sérieusement à le prouver, donc c'est extrêmement rassurant pour l'avenir, extrêmement rassurant pour ce que l'on fait comme métier et surtout ce qu'on va propager, ouais, et c'est important de savoir qu'aujourd'hui on est sur quelque chose qui se propage intensément, c'est-à-dire que… Je l'ai dit tout à l'heure, les parents nouveaux, du moins les parents plus ou moins jeunes, sont euh, au parfum de ce qu'ils qu peuvent utiliser, de, bon, vont être en recherche pour euh, trouver ce qu'ils ont envie, de trouver pour euh, aider leur enfant. Mmh. Et donc ça, c'est une évolution considérable. On est sur une époque fabuleuse où on va euh, utiliser okay. et continuer à grandir et continuer à évoluer grâce à un tas de domaines qui sont là, et qui sont euh, rassurants et qui, euh, qui vont aider beaucoup, beaucoup, beaucoup.
0: Génial. Merci Emmanuel
1: je t'en prie, merci merci à vous, merci Des de votre bisous. écoute, j'espère que j'ai été
0: claire. Oh, je pense que tu as été très clair, en tout cas à mon niveau, ça l'a fait complètement. Et puis avec tous tes petits dessins derrière, il euh, y a un clown là sur ma droite, sur notre droite, qui est absolument magnifique. Ils sont tous super beaux. Tu es bien gâté.
1: Merci. On t'embrasse très fort. Ouais, moi aussi. Plein de
0: bonnes choses pour la suite. Merci. Et à très bientôt.
1: Bientôt. Au revoir.